0: Der Rechthaber. Anwalt Thomas Kinschewski hilft Ihnen weiter.
1: Der Kaufvertrag fürs eigene Haus ist schon unterschrieben, doch plötzlich tun sich ungeahnte Hürden auf. Was lässt sich da machen? Und auch wer schon in den eigenen vier Wänden wohnt, kann Probleme kriegen, wenn etwa die Tür zerstört wird und man auf einem Teil der Reparaturkosten sitzen bleibt. »Außerdem, wie reagiere ich auf ein Anwaltsschreiben, das mir vorwirft, illegal ein Computerspiel heruntergeladen zu haben? Können Gutscheine, auf denen extra steht, dass sie nicht verfallen, trotzdem ungültig werden?« und muss sich wirklich in jedem Fall eine Dienstreise ins Ausland antreten. Damit hallo und herzlich willkommen zum Rechthaber, der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. Ich bin Jan Kröger von MDR aktuell und hier ist der Mann, der Ihnen weiterhilft, Anwalt Thomas Kinschewski aus Dresden. Hallo, ich grüße dich. Ich grüße dich auch, Jan. Hallo. Sie haben auch ein juristisches Alltagsproblem? Völlig egal, was es ist? Dann schreiben Sie uns an rechthaber.mdraktuell.de oder schicken Sie uns eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 0172 6380 789 und Thomas Kinschewski schaut sich dann ihr Problem an und gibt ihnen eine erste Einschätzung, damit sie nicht alleine dastehen. Thomas, zu Beginn unserer heutigen Sendung, da gehen wir gewissermaßen in den Urlaub und jeder, der eine Urlaubsreise vor allem mit dem Flugzeug antritt, weiß, dass da natürlich auch mal einiges schiefgehen kann. Der Flug kann zu spät kommen, der Flug kann ausfallen. Seit einigen Jahren wissen wir, man kann Geld zurückverlangen, man kann eine Entschädigung bekommen, wenn der Flug zu spät gewesen ist. Aber nun äh, gibt es natürlich auch die andere Möglichkeit, wenn sich die Fluggesellschaft zum Beispiel relativ spontan dazu entschließt. Wir verlegen den Flug mal nach vorne. Man wird also gewissermaßen vom Hotelportier früher geweckt, als man gedacht hätte. Was ist denn in dem Fall?
0: Ja, da sagt einem ja, der gesunde Menschenverstand, äh, Moment mal, also diese Verspätungsregeln nach EU-Richtlinie, das können bis Hunderte von Euro sein, äh, die gelten dann, wenn etwas zu spät ist. Das heißt, <lacht> nicht statt um zwei, um vier, so ja. logisch, ne so haben wir es im Kindergarten gelernt, aber <lacht> denkst du, tatsächlich war es so, dass äh, das Landgericht Düsseldorf hatte einen Fall zu verhandeln, wo ein Fluggast mehr als eine Stunde früher als geplant äh, in seinen Flieger steigen sollte und das Reisebüro hatte aber klar gesagt, das sind die Flugzeiten und das ist also auch verbindlich und darauf darfst du dich verlassen und dann sagt der Kunde, aber das finde ich aber blöd, das verkürzt mir den Urlaub und dann ist das Ganze vom Landgericht Düsseldorf dem EuGH vorgelegt worden und der hat, halte ich fest, gesagt, der Reisende darf sich grundsätzlich auf die Flugzeiten verlassen und ein Flug ist als annulliert zu betrachten, wenn das ausführende Luftfahrtunternehmen den Flug mehr als eine Stunde vorverlegt. Das ist meine Konstruktion. Also wenn ich eher mehr als eine Stunde früher fliege, gibt es den späteren Flug nicht mehr. Das ist eine Form der Annullierung und damit gibt es die maximale Entschädigung von ähm, mehreren hundert Euro. Tatsächlich. Mhm. Ja, ich hatte mir diesen Fall auch
1: ausgedacht, dass man da eben in der Nacht herausgeklingelt wird. Eigentlich könnte man ja sagen, freu dich doch einfach, dass du früher zu Hause bist.
0: Ja, also die einsehen so, also viele freuen sich natürlich auf zu Hause, aber sorry, wenn der Flieger um sechs geht, dann muss ich um drei aus dem Hotel raus sein. Mhm. Und wenn dann der Flieger aber um drei geht, dann muss ich um Mitternacht los. Mhm. Das ist ja blöd, da brauche ich mich gar nicht mehr hinlegen, sondern kann mir möglicherweise noch ein Bierchen einlassen. Und damit kommen wir zu
1: unserem ersten Problem. Und von Problem will ich eigentlich gar nicht sprechen, denn was Frank hier schildert, das klingt gerade zu Beginn erstmal nach einem regelrechten Albtraum.
0: Im Oktober 2021 wurde die Wohnungseingangstür meiner Eigentumswohnung durch ein mobiles Einsatzkommando der Thüringer Polizei zerstört. Es sollte sich im Nachhinein herausstellen, dass sich die Beamten einfach in der Adresse geirrt hatten. Es ist dann ein amtliches Schadensprotokoll angefertigt worden und es wurde mir versichert, dass ich für den entstandenen Schaden entschädigt werden würde. Bei der tatsächlich gezahlten Entschädigungssumme wurde dann aber von der Behörde ein Abzug von 20% Prozent mit der Begründung vorgenommen, die Wohnung sei bereits im Jahre 2011 errichtet worden und man habe hier eine AFA von jährlich zwei Prozent in Anrechnung gebracht.
1: Ja, also mit dem Albtraum meinte ich natürlich vor allem das mobile Einsatzkommando, das die Tür zertritt. Aber natürlich jetzt dieser Fall. Also er kriegt weniger zurück, als da an Wert zerstört worden ist. Ist das rechtens? Ey, also
0: stell dir mal vor, naja. ja, du, du bist du bist gerade mit der Mutti beschäftigt. Es knallt und der schwarze Mann steht in der Tür. <lacht> also das geht Und nicht Geld. nur einer, ja. Ja, also es ist, es ist tatsächlich so, dass in diesem Fall ein Urteil existiert, das passt wie der sprichwörtliche A Punkt, 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 auf den Eimer. Nämlich hat vor gar nicht so langer Zeit das Kammergericht in Berlin im Jahr 2020 dazu ein Urteil gefällt, exakt derselbe Fall. Die Polizei ballert eine Tür auf. Und sagt, oh, sops, sorry, falsche Adresse. Mhm. Die Lösung ist folgende. Es gibt tatsächlich Schadensersatz, ja, also, der, das nennt sich der Anspruch aus enteignetem Eingriff. Das setzt voraus, dass sich also, dass mir was passiert, was nicht dem allgemeinen Lebensrisiko entspricht, wie zum Beispiel, ein ein Einbrecher oder sowas. Es muss sich also um eine rechtmäßige, hoheitliche, staatliche Maßnahme handeln, die mir also irgendwas ein Leides zufügt, was ich an sich nicht dulden muss. Und dann muss ich also enteignungsrechtlich entschädigt werden. Und da gilt äh, die äh, Entschädigung nach Ent Ent Enteignungsgrundsätzen, wie gesagt. Und es gibt tatsächlich keinen vollen Schadensersatz, hm. sondern äh, den sogenannten Substanzverlust, der wird ersetzt. Also normalerweise ist es ja im Schadensrecht so, es gibt ja die Differenzhypothese, das lernen die Studenten im zweiten Semester, dass also der Schaden ähm, darin besteht im Vergleich der Vermögenslage vor und nach dem Schadensereignis. Das ist in diesem Fall nicht der Fall, sondern die Entschädigung umfasst hier nur die Schäden, die an dem genommenen Recht selbst eintreten, also an dem Substanzverlust. Es ist ein bisschen rechtstheoretisch, ja. aber grundsätzlich sagt das Kammergericht, und darauf läuft es hinaus, ein Abzug neu für alt. Ist als Form der Vorteilsausgleichung anzuwenden. Eine Tür, es gibt eine Rechtsprechung, die sagt, eine Tür hat eine Lebensdauer von 100 Jahren. Hier hat man angenommen, pro Jahr 2%. Ja. Das heißt also, die Tür hält 50 Jahre. Na gut, dann ist es ebenso. Aber grundsätzlich ist es rechtens, dass bei einer Tür, die nicht nagelneu ist, ein Abzug neu für alt vorgenommen wird. Daran muss man sich leider halten und gewöhnen.
1: Und das heißt, Frank muss genau mit dem leben, was da in dem Fall das Land Thüringen ihm jetzt noch zur Verfügung stellt.
0: Jawohl, das ist abschließend und damit muss er sich leider abfinden. Sorry, sorry. Und damit geht's weiter
1: mit unserem zweiten Problem. Ruth hat 40 Jahre lang in einem Einfamilienhaus gelebt. Im letzten August hat sie es dann verkauft. Dachte sie jedenfalls, denn da wurde der Kaufvertrag ja auch unterschrieben. Aber es gab danach noch eine folgenschwere Entdeckung. Nun hat sich beim Notar festgestellt, dass da eine Grundschuld nicht ausgetragen wurde vor ungefähr 30 Jahren. Und die Firma gibt es aber auch nicht mehr. Nun kann man das nicht löschen, weil man keine Unterlagen mehr findet. Wir versuchen schon seit einem Dreivierteljahr irgendeinen Anwalt zu finden, der das untersucht, der das kontrolliert. Es ist keiner da.
0: Soweit also Ruts Schilderung. Ja, wie kann man ihr helfen? Also erstmal grundsätzlich, was diese Grundschuld angeht. Man unterscheidet ja zwischen Fremdgrundschulden und Eigen. Grundschuld. Und ähm, hier ist ja, wenn ich das richtig gelesen habe und gehört, hm. ähm, der, der Kredit getilgt schon lange, lange, lange. Das heißt, da steht eine Grundschuld. Genau, von Ihrer die, Seite. Ja. Die gibt es nicht mehr. So, Also, grundsätzlich, ähm, warum die hier gelöscht werden soll, kommen wir gleich noch dazu, äh, frage ich mich. Ich würde dazu raten, Sie erstmal nicht zu löschen, denn eine Grundschuld ist eine wertvolle Position für künftige Kredite. Das heißt, eine Eigentümergrundschuld die, die, die ist also ist gegen mich selbst gerichtet, aber eine leere Hülle. Die ist hohl. Und wenn ich irgendwann mal Geld brauche, kann ich bei der Bank, von der ich mir Geld leihen will, sagen: Guck mal hier, ich habe an Rang erster Stelle, habe ich eine Grundschuld, die lautet auf mich selber. Diese Grundschuld gebe ich dir und dafür kriege ich von dir Geld. Also eine Eigentümergrundschuld ist bares Geld wert. Die frisst doch kein Brot. Die würde ich einfach, die würde ich einfach stehen lassen. Aber gut, ähm, wenn sie gelöscht werden soll, zunächst der Grundsatz: äh, Grundschulden sind abtretbar. Und bei der Löschung einer Grundschuld äh, braucht man tatsächlich eine Genehmigung, eine Löschungsbewilligung des Grundschuldgläubigers. Wenn die hier nicht mehr einholbar ist, mhm. dann gibt es mehrere Möglichkeiten, die hier unsere Hörerin hat. Also du, Ruth, du solltest als erstes mal gucken, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, es gibt eine Möglichkeit, einen Widerspruch gegen die Richtigkeit des Grundbuchs eintragen zu lassen. Das hat zur Folge, dass das Grundbuch dann nicht mehr als Richt, also das verliert seinen öffentlichen Glauben. Ob ihr jetzt damit geholfen ist oder nicht, mag mal dahinstehen. Das Grundbuchamt kann eine Eintragung auch von Amts wegen als gegenstandslos löschen. Da gibt es bestimmte Voraussetzungen, zum Beispiel wenn das Recht, auf das sich die Grundschuld bezieht, ausgeschlossen ist oder wenn es aus welchen Gründen auch immer gar nicht mehr ausgeübt werden kann. Das steht in der Grundbuchordnung so. Und äh, dann gibt es da noch das Grundbuchbereinigungsgesetz. Ja, das ist von 1993. Das ist also ein Nachwendegesetz. Das hat man gemacht, weil es eben im Zuge der Angleichung, der Rechtsangleichung Ost und West äh, einfach äh, also in der DDR gab es nicht das Grundbuchwesen wie heute. Da hat man also ein Grundbuchbereinigungsgesetz ähm, erfunden. Und dann kann man nach § 6 dieses Gesetzes, kann man ein sogenanntes Aufgebotsverfahren einleiten. Das heißt, der Begünstigte, der Grundschutzbegünstigte, in Anführungsstrichen, kann mit seinem Recht ausgeschlossen werden. Aber es ist ja hier wieder jetzt der Eigentümer. Also es ist alles irgendwie unklar. Ich kann nur sagen, letztendlich ab zum Anwalt.
1: Da sagt sie aber natürlich, was wir auch gehört haben, es sei keiner da.
0: So ein Quatsch. Entschuldigung. Zum, zum 1. Januar 2021 waren bei der Bundesrechtsanwaltskammer in Deutschland 165.700 Rechtsanwälte registriert. Das, ist, das sind mal ein paar Nasen so. Übrigens, Spaßes halber, in der DDR, in der früheren DDR, gab es zu, zu Wendezeitpunkt 530 Rechtsanwälte. Ja, bei 17 Millionen Einwohnern, immerhin. Da, wusste, da musste man wahrscheinlich wirklich suchen. Na gut, also ähm, es gibt in Deutschland die freie Arztwahl genauso wie die freie Anwaltswahl. Und dass die keinen Anwalt findet, das halte ich für ausgeschlossen. In dem Fall hier hat ja die Ruth, das habe ich aus dem Text, der äh, jetzt noch mit äh, von ihr da gekommen ist, äh, gelesen, dass der Anwalt 156 Euro die Stunde haben wollte. Mhm. Äh, das möglich, Honorarvereinbarung kann man als Anwalt schließen. 156 Euro, das ist für Dresdner Verhältnisse nichts. Also dafür, das macht ja das macht kein Anwalt. Also das fängt hier bei 100, 200 und 250 Euro an. Gute, richtig gute äh, und auch wirklich erfolgreiche Rechtsanwälte, die nehmen 600 Euro die Stunde, vor allen Dingen im, im Bereich der Strafverteidigung. Also es geht auch teurer. Aber es muss doch möglich sein, über die ähm, lokale Rechtsanwaltskammer sich einen Anwalt nennen zu lassen. Es gibt Anwaltsverzeichnisse, es gibt die, Branchenbücher und so weiter, irgendein Anwalt wird sich da auf jeden Fall schon finden. Und wenn nichts anderes vereinbart ist, dann wird der Anwalt nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz bezahlt. Früher war das mal die Brago, die Rechtsanwaltsgebührenordnung, die ist ersetzt worden durch dieses Rechtsanwaltsvergütungsgesetz RVG. Und da steht ganz genau drin, bei welchem Streit wird man was Berechnen kann innerhalb eines bestimmten Rahmens, den der Anwalt vorgibt. Also, dass es hier keinen Anwalt gibt, der die Ruth vertreten will, das glaube ich nicht. Und wenn sie tatsächlich keinen findet, dann möge sie sich bitte an mich wenden. Ich suche hier einen.
1: Also, um es kurz zusammenzufassen, es wird einen Anwalt geben. Es gibt auch eine Möglichkeit, dagegen vorzugehen, diese Löschung eben doch noch zu erreichen. Aber wahrscheinlich muss sie sich darauf einstellen, das Ganze kann noch eine Weile dauern.
0: Ja, natürlich. Also, die Grundbuchämter sind. Also eine normale Umschreibung dauert sechs bis acht Wochen, jedenfalls hier bei uns in, in Sachsen im Dresdner Raum. Das, das ist ein zähes Verfahren und leider ist es pandemiebedingt auch so, dass die, die, die Grundgeschwindigkeit in der Verwaltung nochmal abgenommen hat deswegen. Also Rennmäuse sind das alle nicht, sondern muss man ein bisschen Geduld mitbringen. Der schnellste in dem ganzen Fall wird wahrscheinlich noch der Anwalt sein, den sie garantiert finden wird.
1: Und damit kommen wir zum nächsten Problem. Auch bei Kai ist der Traum vom eigenen Haus schon sehr weit. Diesmal geht es aber nicht ums Kaufen, sondern ums Bauen, aber wieder um eine juristische Hürde, so denkt er auf jeden Fall. Wir wollen ein Einfamilienhaus bauen in den Geltungsbereich eines Bebauungsplanes. Wir haben einen Bauantrag gestellt und dieser kann leider nicht bewilligt werden, weil die Erschließung als nicht gesichert gilt. Im Internet habe ich gefunden, dass eine Erschließung dann als gesichert gilt, wenn im Zeitpunkt der Erteilung der Baugenehmigung damit gerechnet werden kann, dass die Erschließungsanlagen im Zeitpunkt der Fertigstellung des Bauvorhabens funktionsfähig hergestellt sein werden. Da hat Kai also jede Menge Bürokraten deutscher erst einmal lesen müssen. Jetzt
0: erstmal für alle, die
1: noch nicht gebaut haben. Was gehört alles zur
0: Erschließung dazu? Nun ja, also Erschließung ist Wasser, Abwasser, also Medien, und Entsorgung. Und ja, das muss bautechnisch, also geophysikalisch möglich sein. Das heißt, es müssen auf Deutsch gesagt Rohre verlegt werden können. Wenn das nicht möglich ist, dann kann ich ein Grundstück nicht erschließen. Das kann geologische Gründe haben, das kann was weiß ich, sonstige technische Gründe haben. Aber in diesem Fall ähm, ist ja die Frage, ist es tatsächlich so, dass er äh, nicht, dass eine Erschließung gar nicht möglich ist? Oder ist das Problem vielleicht ein ganz anderes?
1: Da ist ja zumindest Kais Vermutung, so hat er es uns geschrieben, kann ein Bebauungsplan, Plan, welcher die Bebauung mit Einfamilienhäusern vorsieht, rechtskräftig sein, obwohl eben die Versorgung der Medien und die Entsorgung des Abwassers nicht möglich
0: ist? Das ist doch gar nicht der Fall, bei mhm. beim Kai. Also da, da irrt er sich. Das ist doch geklärt. Grundprinzip, da hat er recht. Ohne gesicherte Erschließung mhm. gibt es kein Baurecht. Da, da gibt es die Paragraphen 30, fortfolgende im Baugesetzbuch. Da steht drin, dass für die planungsrechtliche Zulässigkeit eines Bauvorhabens eine Erschließung gesichert sein muss. Oder andersrum formuliert: Ich darf nicht bauen, wenn nicht erschlossen werden kann. Logisch, ne? Weil, was passiert, wenn ich denn spüle, auf Deutsch gesagt, mhm. ne? ähm, Aber in diesem Falle ist es so: Ich habe das mal nachgeschaut, ich weiß, von wo er kommt. Es gibt dort eine äh, sogenannte Entwässerungssatzung der Kommune. Und die sagt, dass und jetzt äh, mhm. Kai aufpassen, das hast du selber auch schon wahrscheinlich gewusst. Alle Anwohner, die müssen im Grundbuch eingetragen sein, bevor die Entwässerung gebaut wird. Das heißt, ich kaufe das Grundstück, auf dem ich bauen will, mhm. und äh, ich darf bauen, sobald alle Eigentümer im Grundbuch eingetragen sind, also die künftigen Bauherren sozusagen. Und ich bin hundertprozentig sicher, dass im Fall von Kai eben diese Grundbucheintragung noch nicht erfolgt ist und weil die künftigen Bauherren noch nicht im Grundbuch stehen, mhm. wird die Baugenehmigung nicht erteilt. Umgekehrt formuliert, wenn ihr denn drin seid, Kai... Du allein oder wer auch immer da noch mitspielt, dann werdet ihr auch die Baugenehmigung bekommen damit. Und das bedeutet, die Erschließung ist sehr wohl gesichert. Sie ist nur an weitere rechtliche Voraussetzungen geknüpft und das ist völlig legitim. Und da geht es dann eben auch darum, dass eben nicht nur
1: der Kai eingetragen sein muss, sondern eben alle Anwohner, die in diesem Gebiet, in diesem ja wahrscheinlichen Neubaugebiet dann eingetragen sein müssen im Grundbuch.
0: Genauso ist es. Alle Anwohner müssen eingetragen sein, bevor die Entwässerung überhaupt gebaut wird. Die Entwässerung besteht ja zunächst aus der Hauptentwässerungsader, in die die einzelnen Haushalte, die einzelnen Anlieger dann einspeisen. Ja, Abwasser. Ne? Nicht nur das, sondern auch das sogenannte Traufwasser, also das, was vom Dach in die Regenrinne läuft und dann in die Kanalisation abgeleitet wird, sofern nicht irgendwie Oberflächenniederschlagswasser zulässig ist. Also es muss in dem Bebauungsgebiet, müssen alle eingetragen sein. Und das ist natürlich misslich ein wenig, denn der Herr Kai hat natürlich keinen Einfluss darauf, dass Oma Erna von Schreck gegenüber noch nicht im Grundbuch steht, weil sie nicht auf die Füße kommt. Da sollte man mal gucken, an wem es denn liegt. Aber wenn die Kommune, so ist es hier, sich solche Satzungen gibt, die halte ich für von vornherein in Ordnung. Grundsätzlich mhm. gibt es da eine ziemlich weitreichende Regelungshoheit der Kommunen im, im, im Satzungsrecht. Und... Äh, wenn da jemand quer schießt oder sich einfach weigert einzutragen, dann kann man möglicherweise, da rate ich wiederum, gehe zu einem, der sich damit auskennt. Anwalt, mhm. ja, ähm, da kann man denjenigen, der hier irgendwie einfach seine Eintragung verschludert oder einfach äh, ja. Ja, sich nicht drum kümmert, so vielleicht sogar zwingen ähm, und zwar, weil natürlich die Satzung dann ja in gewisser Weise auch drittschützende Wirkung hat zugunsten derjenigen, die sich eintragen lassen und nur deswegen nicht bauen dürfen, weil irgendein Anwohner einfach nicht in der Lage ist, sich ins Grundbuch eintragen zu lassen. Also das wäre dann der Ansatzpunkt, aber insgesamt wäre auch bei Kai in diesem Fall viel Geduld erstmal noch vonnöten. Ja, jawohl, Geduld und Hilfe, aber das Problem ist lösbar Lösbarkeit. Du wirst dein Häuschen bekommen. Und damit kommen wir zum nächsten Problem. Andreas hat uns
1: geschrieben, per Mail sind derzeit Dienstreisen nach China noch im billigen Ermessen des Arbeitgebers, also zumutbar. Er arbeitet in einer Firma in der Halbleiterindustrie. Da kann man sich vorstellen, gehören Asienreisen zum Tagesgeschäft. Aber seit dem Corona-Ausbruch in China gilt ja bei der Einreise eine strenge Quarantäneregelung. Andreas schreibt weiter, je nach Zielort ist dabei nach der Landung eine Quarantäne von zwei bis fünf Wochen vorgeschrieben. Und das ist auch nicht mit anderen Ländern vergleichbar. Das Hotel wird zugewiesen, Essen wird gestellt, ist nicht wählbar, entspricht auch nicht dem Standard, was wir hierzulande gewohnt sind. Und während der Quarantäne sind in der Regel keine Lieferungen ins Zimmer möglich. Dienstreisen nach China, so schreibt er, waren schon immer unerfreulich, aber das ist echt zu viel verlangt. Mehr Geld gibt es dafür übrigens auch nicht. Reisen sind nämlich Teil des Arbeitsvertrags und die Spesen werden auf Grund der Quarantäneverpflegung voll gestrichen. Keine wirklich attraktiven Bedingungen, keine Frage, aber er schreibt ja eben auch, es steht im Arbeitsvertrag und nun habe ich mir einfach vorgestellt, Andreas sagt bei der nächsten Beauftragung mit der Reise nach China einfach mal Nein. Ist das dann auf jeden Fall auch ein Verstoß gegen seinen Arbeitsvertrag? Boah, das
0: ist ja krass. Stell dir mhm. mal vor, du bist, bist Vegetarier und musst fünf Wochen Picking hinteressen. Oh no. <lacht> im Hotel, wo du nicht rauskommst. Mhm. Also ähm, der Arbeitnehmer, äh, er ist in seinem Vertrag ja so geregelt, also grundsätzlich hat der Arbeitnehmer kein Recht, eine angeordnete Dienstreise äh, mit Hinweis auf das Virus zu verweigern. Mhm. Voraussetzung ist eben, dass er zum, äh, zum Reisen vertraglich verpflichtet ist, so wie hier. Und äh, wenn er das nicht tut, dann kann er tatsächlich abgemahnt werden. Und im Wiederholungsfalle, spätestens beim dritten Mal, kann er sogar fristlos gekündigt werden.
1: Mhm, so war es erstmal
0: die allgemeine Regelung. Wir haben uns ja auch noch von Andreas weiter schildern
1: lassen, dass zum Beispiel ähm, ein Kollege da für sechs Wochen jetzt nach China sollte. Dann war er fünf Wochen in Quarantäne und äh, dann wurde die Dienstreise beendet. Also letzten Endes ist er nur für die Quarantäne nach China geflogen. Ändert das etwas an dem Fall?
0: Ja, wie blöd ist denn dieser Arbeitgeber? Also ganz ehrlich. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, was er in der Restwoche gemacht hat. Wahrscheinlich erst mal zusehen, dass er, dass er wieder zunimmt. Also, wenn, erstens, wenn das Auswärtige Amt eine Reisewarnung rausgibt, mhm. dann kann ich die Reise verweigern. Völlig klar. Dann sollte man natürlich, bevor man losfliegt, prüfen, ob das der Fall ist. Momentan habe ich extra vorher nachgeguckt, gibt es für China keine amtliche Reisewarnung. Ja, mhm. es ist zwar in den Medien Shanghai und ich weiß nicht, Peking glaube ich auch irgendwie, Teilweise, da haben drei Leute Corona gekriegt und äh, da werden also die Bürgersteige hochgeklappt. Äh, das ist noch kein Fall für eine Reisewarnung, Aber es gibt, und das ist hier entscheidend, das Zumutbarkeitserfordernis. Der Arbeitgeber, der hat eine Fürsorgepflicht für seinen Arbeitnehmer und äh, der muss sich also sensibel verhalten. Und wenn zum Beispiel ein Arbeitnehmer vorgeschädigt ist oder ein Hochrisikopatient ist und bei Ansteckung möglicherweise in Lebensgefahr kommt, dann könnte das schon unzumutbar sein. Im konkreten Fall, wenn die gesamte Reise nur aus dem Hotelaufenthalt besteht, ja, wo ich dann auch, sagen wir mal, Muss-Essen bekomme, um dann wieder zurückzufliegen. Das ist, da lege ich mich fest, das ist absolut unzumutbar. Und hier kann äh, der Arbeitnehmer, ohne irgendeine Folge zu befürchten, äh, die Reise verweigern, sollte er abgemahnt werden, dann kommt die Abmahnung in die Personalakte und dann ist mhm. das Nächste zum Anwalt gehen und der klagt notfalls beim Arbeitsgericht auf Entfernung der Abmahnung aus der
1: Personalakte. Nun ist ja davon auszugehen, dass der Arbeitgeber von Andreas und seinen Kollegen weiterhin auf das Geschäft mit China angewiesen ist, dass also weitere Dienstreisen da ins Haus stehen und niemand verklagt jetzt zu so mir nichts, dir nichts seinen Arbeitgeber. Wenn man das jetzt innerbetrieblich klären möchte, wäre da auch erstmal sowas wie Betriebsrat oder so etwas ratsam,
0: bevor man dann eben an den Anwalt denkt? Nun ist es ja so, es gibt ja keine Betriebsratspflicht. Nee. Es, gibt, es gibt Großunternehmen in Deutschland, richtige Großunternehmen, ähm, zum Beispiel ein ähm, ganz ganz großer, bekannter Versandhändler oder mhm. äh, auch andere ähm, Dienstleister, die verweigern kategorisch Betriebsräte, wenn es einen gibt, natürlich, den kann man einschalten, der mhm. hat auch Vermittlungsfunktionen natürlich und äh, so ein Vermittlungsverfahren, das bringt auch meistens was. Ähm, in der Regel das Einfachste ist, quatsch mal miteinander. Ja. Ja, also pass mal auf, Chef. Du, was hast denn du davon, wenn du mich fünf Wochen einsperrst bei dem Futter, was ich nicht mag, um dann äh, für 1.000 Euro einen Rückflug zu buchen? Das ist doch Quatsch. Und äh, ich sag mal so, entweder sind da Umstände noch im Spiel, die wir hier nicht kennen, dass also diese Reise wirklich ganz, ganz, ganz unabdingbar ist. Zweite Möglichkeit, das ist jetzt nur eine Theorie, dass er von dem Zimmer aus arbeiten kann, dass er vielleicht online irgendwas macht, was weiß ich, Konstruktion oder dass ähm, so eine Art Homeoffice in China ähm, gemacht wird, aber wenn man schon nach China fährt, das hat ja dann wohl den Sinn, dass man irgendjemanden trifft mhm. oder irgendwo hingeht oder sich irgendwas anguckt, nicht wahr? Und äh, ich, äh, ich nochmal fünf Wochen mit Picking enter auf Zimmer äh, und ich nicht raus dürfen und das ist, nee, also da mhm. das muss er nicht machen und das Arbeitsrecht, das dem ist ja wesenseigen, das wenn man sich mal streitet, dann aber richtig. Und damit kommen wir zum
1: nächsten Problem. Die Edelgard hat uns per WhatsApp eine Sprachnachricht geschickt. Und zwar hat sie folgende Frage.
0: Im Oktober 2016 haben mein Mann und ich je einen Gutschein für eine Ballonfahrt erhalten. Die Gutscheine tragen unter anderem die Aufschrift Gutscheine verfallen nicht. Vor kurzem wollte ich sie beim Ballonfahrtunternehmen einlösen. Ich bekam die Auskunft, dass sie aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen nicht mehr länger als drei Jahre im System geführt werden dürfen und die Gutscheine somit verfallen sind.
1: Soweit also die Schilderung von Edelgard und die Frage für Sie ist natürlich jetzt, was mache ich mit den Gutscheinen, sind sie noch irgendwie gültig?
0: Also das mal vorweggenommen, Edelgard, du darfst in die Luft, das Ding gilt. <lacht> Grundsätzlich gilt ja für, Grund, für Gutscheine die allgemeine Verjährungsfrist. Die beträgt drei Jahre und die Verjährung beginnt. Mit Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist, boah, Juristen Deutsch, sorry, liebe mhm. Hörer, aber ist so. Das heißt, wenn der Gutschein im Mai gekauft wurde diesen Jahres, dann beginnt die Verjährung am 01.01.2023 20. und endet am 31.12.2025. Das gilt aber nur dann, wenn nichts anderes vereinbart oder vermerkt ist. Und da sind wir wieder bei Edelgard, da steht nämlich drauf. Gutscheine verfallen nicht. Das ist rechtlich gesehen ein Verzicht auf die Verjährung. Mhm. Das heißt, der Gutschein hat eine nahezu unbegrenzte Gültigkeit. Das ist eine Form einer allgemeinen Geschäftsbedingung, also AGB. Der Verkäufer ist berechtigt, bestimmte Vertragsbedingungen vorzugeben. Und wenn er sagt, der Gutschein verfällt nicht, dann passiert, du glaubst es nicht, er verfällt nicht. Und äh, das ist auch für die Kunden hier nur von Vorteil, so sodass mhm. auch an der Wirksamkeit der Klausel keinerlei Bedenken bestehen. Sie muss allerdings wissen, Edelgard, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber nach 30 Jahren ist Schluss. Es gibt nur Max. Es gibt eine Grenze im BGB, dass also nach 30 Jahren egal was in Anspruch nicht mehr durchgesetzt werden kann. Ich habe übrigens tatsächlich selber privat das jetzt mal erlebt. Es gibt ja in Deutschland eine Drogeriekette mit den berühmten mintgrünen Buchstaben. Den Namen ja. darf ich ja jetzt nicht sagen. Jedenfalls wenn man da reinkommt und du gehst da fünf Minuten rum, gehst wieder raus, riechst du wie die Bude. So und da habe ich schon vor Jahren vor etlichen Jahren mal Gutscheine geschenkt gekriegt äh, und habe mir jetzt neulich mal irgendwas zum Schönwerden gekauft und habe den Gutschein hingelegt dachte, probierst du mal. Mhm. Ne? Ähm, vielleicht sind die ja doof genug und merken das nicht. Tatsächlich <lacht> haben die gesagt, dass nach unseren, nach unseren Geschäftsbedingungen, haben die gesagt, verfallen die äh, Gutscheine in unserer Kette, egal wo du hingehst, die verfallen nicht. Du bist der Gutschein leer, es kannst du kaufen. Ja? Und das, das fand ich gut. Und äh, ja, wenn und das, das fand ich jetzt noch interessant im Ton. Sie hat gesagt, aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen äh, würden die Gutscheine nicht länger als drei Jahre im System hm. geführt oder was. So ein Dumpfug. also der, <lacht> sorry Edelgard. Aber da hat dich jemand aber richtig versucht hm. zu verarschen. Das ist, das ist absoluter Unsinn. Wenn im Gutschein steht unbegrenzt gültig, dann ist eine neue Regelung. Die kann diesen, diesen alten Vertrag, also ist ja, ist ja ein vertraglicher Bestandteil, mhm. nicht brechen. Das ist das eine und das zweite. Dieses mit den drei Jahren und neue Regelung, dieses mit den drei Jahren geht schon seit Ewigkeiten. Mhm. Ja, also das ist nicht neu, sondern da hat einfach nur jemand versucht, die Edelgard sozusagen in einen Ballon zu stecken. <lacht> Gut, das
1: Einzige, was Edelgard dann also braucht, ist tatsächlich noch den Gutschein, den sie ja physisch hat und dann hilft auch keine Ausrede seitens der Firma. Das ist ja irgendwie auch so ein Neusprech des 21. Jahrhunderts. Ich habe sie hier nicht im System.
0: Ja, ja, also äh, genau, ich habe sie nicht im System, aber oh, das System hat mich, alles klar. Also, ähm mach hin äh, und viel Spaß, guten Flug und pass auf, dass du wieder runterkommst. Und Übrigens, Achtung, Vorsicht äh, vor der Ballontaufe, da kriegt man äh, Sekt über den Kopf geschüttet und die Haare werden angezündet. Habe ich selber schon erlebt. Okay. Viel Spaß, Edelgard, können wir sagen. Ähm,
1: bei den Gutscheinen selber allerdings, nun haben wir ja über diese Verjährungsfrist von drei Jahren gesprochen. Ähm, jetzt der umgekehrte Fall, also drei Jahre haben wir gesagt, Verjährungsfrist, wenn es auf dem Gutschein irgendwie sowas steht, wie innerhalb von einem Jahr einzulösen, heißt das dann auch, dass was auf dem Gutschein steht, gilt oder
0: kann ich mich dann als Wiederum auf diese drei Jahre berufen? Boah, sehr gute Frage. Genau das ist nämlich häufig der Fall. Steht drauf, einzulösen innerhalb von grundsätzlich ist die Befristung von Gutscheinen, ob jetzt im Kleingedruckten oder auf dem Gutschein selber oder so, das ist, das ist zulässig. Das darf ich machen, weil der Händler, der, der kalkuliert ja auch, der muss ja wissen, was kommt innerhalb bestimmter Zeit auf mich zu, möglicherweise an Kosten und Aufwand. Ein Ballonfahrer, der braucht Gas, der braucht einen Startplatz, der braucht eine Landegenehmigung und so weiter. Aber es gibt eine Grenze und diese Grenze hat mal, das Oberlandesgericht München gezogen, das Urteil ist jetzt 10, 11 Jahre alt, das hat gesagt, ein Jahr, also wenn ein Jahr Befristung, das ist zu kurz, alles was länger als ein Jahr ist, das wird in der Rechtsprechung allgemein als zulässig angesehen, aber wenn 1,0 Jahre sozusagen Einlösefrist, das ist unangemessen kurz und unwirksam und dann gilt automatisch die gesetzliche Verjährung, das heißt, dieser Gutschein ist dann drei Jahre gültig, wie ich vorhin erklärt habe. Und damit
1: kommen wir zum nächsten Problem. Der Mark hat uns geschrieben, eine Rechtsanwaltskanzlei, der Name ist uns bekannt, teilte mir jüngst mit, dass sie eine Urheberrechtsverletzung verfolgen, die von meinem Internetanschluss ausgetätigt worden sei. Es sei beweissicher ermittelt worden, dass von meinem Anschluss aus ein Computerspiel heruntergeladen und weiterverteilt wurde. Weiterhin bietet die Kanzlei an, einen Unterlassungsvertrag und einen Vergleichsvertrag zu unterzeichnen, nach welchem nur, in Anführungsstrichen, 850 Euro anstatt der eigentlich veranschlagten 2881 Euro Euro fällig wären. Da ich selber keine File-Sharing-Programme nutze und mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, dass keines der elektronischen Geräte, die sich in unser Passwortgeschütztes WLAN einwählen, File-Sharing-Programme nutzt, weiß ich nun nicht, was zu tun ist. Das Internet spaltet sich hinsichtlich der Frage in a. Webseiten von Anwaltskanzleien, die sich darauf spezialisiert haben wollen, gegen solche Abmahnungen vorzugehen und b. Foreneinträge, die alles Mögliche raten. Und nun haben wir den Vorteil, wir haben keinen Foreneintrag, wir haben dich hier, Thomas. Was können wir ihm denn raten?
0: Oh, das müssen wir mal ein bisschen aufdröseln, das wird jetzt mal ein bisschen umfangreicher. Also zunächst mal, ich mhm. habe, kein Witz, vorgestern eine neue Sache reinbekommen bei mir in der Kanzlei, ich weiß um welche Kanzlei es hier geht, exakt derselbe Fall. Mhm. Den hat mir mein Freund Olaf gegeben. Die Kanzlei hat ihren Sitz in Berlin und die ist bekannt für Abmahnungen wegen angeblicher Urheberrechtsverletzungen. Es ging hier im konkreten Fall um illegale Downloads von Computerspielen in den Tauschbörsen. Ja und da steht dann eben drin, wie er gerade sagte hier der, der Hörer, Schadensersatz und dann meistens sind noch strafbewährte Unterlassungserklärungen dabei. Hm. Antwort: nicht übereilt handeln. Aber ernst nehmen und nicht ignorieren. Erstens, die Kanzlei nicht kontaktieren, auch nichts unterschreiben. Und wenn man ihnen den Rat gegeben hat, die Abmahnung zu ignorieren oder, oder zu sagen, dass sie das gar nicht gemacht haben oder so, oder weil sie das, sie haben die Abmahnung gar nicht bekommen, ja, dann hat man sie schlecht beraten. Denn diese Kanzlei, die mir auch namentlich bekannt ist, die klagt. Mhm. Es gibt viele, viele Bluffkanzleien, ja, genau. die machen viel heiße Luft, ah, die klagen wirklich tatsächlich. Und die brüsten sich auch damit. Das war so, wir sind die Größten und wir gewinnen alles. Das stimmt nicht, aber da habe ich ja noch ein Gegenbeispiel dazu.
1: Gut, also wissen wir, da haben wir es jetzt nicht mit dem berühmten zahnlosen Tiger zu tun, sondern äh, so wie du es beschreibst, ein gewisses präpotentes Gehabe da seitens dieser Anwaltskanzlei, was das angeht. Nun sind da ja gewisse konkrete Daten auch in dem Anwaltsschreiben drin, mit dem genauen Zeitpunkt, mit der genauen IP-Adresse, wann das alles gewesen sein soll. Ist das ein Anhaltspunkt vielleicht für mich, wo ich dann meine Verteidigungsstrategie aufbauen kann?
0: Ja, also wer einigermaßen helle ist, der, das, das ist häufig der erste Gedanke, den die Leute haben. Da steht eine Zeit auf, auf die Sekunde genau und eine IP-Adresse. So. Und dann gehen viele Kunden daher und sagen, oh, ich gucke mal meine IP-Adresse nach, da gibt es also Tools im Internet, wie man seine eigene IP rauskriegen kann. Und dann sagen viele Leute, ja, yeah, sehr geil, ja, meine IP-Adresse ist ja, ist ja eine ganz andere, als die in dem Schreiben steht. Er hat zu früh gefreut. Die IP-Adressen, also für den normalen User, die werden dynamisch vergeben pro Session, pro Internetzugriff wird eine neue IP-Adresse vergeben. Das heißt, die, die zum Zeitpunkt des behaupteten Downloads ähm, vergeben war, die ist natürlich eine andere als die zu dem Zeitpunkt, wenn ich das äh, Abmahnschreiben bekommen habe und meine IP-Adresse bekomme Diese dynamischen IP-Adressen, ähm, die, ähm, die kriegt übrigens derjenige, der hier abmahnt, ne, äh, die kriegt man ähm, durch einen Test-Download. Ja? Also das, da gibt es Mechanismen. Außerdem gibt es in vielen Fällen ist es so, dass dort ähm, die zuständigen Aufsichtsbehörden von rechts wegen äh, Auskunft erteilen müssen über die Daten des Anschlussinhabers, dem zu dem fraglichen Zeitpunkt die IP-Adresse zugeteilt war. Okay, also das war
1: ein möglicher Anhaltspunkt, aber du hast schon erklärt, nicht genau der richtige, um dagegen zu vorzugehen. Jetzt habe ich also weiterhin dieses Schreiben mit der angedrohten Klage, mit der Unterlassungserklärung, was mache ich denn stattdessen?
0: Also die Unterlassungserklärung erstmal nicht unterschreiben, weil das ist ein Schuldeingeständnis. Mhm. Und ähm, das, ich, ich würde es erstmal drauf ankommen lassen. Ähm, Abmahnkosten, Schadensersatz, sie fordern ja, also diese Kanzlei fordert in der Regel 850 Euro plus ein paar hundert Euro Anwaltskosten, also einen guten Tausender wäre man los, wenn man das unterschreibt. Beim Anwalt kann man das überprüfen lassen. Es gibt übrigens noch ähm, eine relativ junge Regelung ähm, im Urhebergesetz, da hat äh, wegen dieser dieser Unsitte, dieser Massenabmahnung, ja, das greift ja um sich, da mhm. hat der Gesetzgeber sich gesagt, für so Bagatellgeschichten, die automatisiert abgewickelt werden, da darf man nicht mehr als 100 Euro ähm, verlangen, ob das hier anwendbar ist, da ist man sich nicht ganz sicher. Es geht auch nur um die Abmahnkosten. Ja, es geht nicht um die Gebühren, das mhm. ist noch was anderes, sondern nach dem Urhebergesetz, das ist 97, da steht drin, also bei Abmahnungen gibt es eine Deckelung, wenn der Fall einfach gelagert ist. Aber das ist schon wieder so ein Rechtsbegriff. Mhm. Wenn ich ins Bett gehe, bin ich auch einfach gelagert. Ja, Aber das ist noch was anderes. Aber der Betroffene, jetzt kommt es, jetzt, jetzt wird es konkreter, ist nicht hilflos. Es gibt nämlich im Bundesgerichtshof rechtsprechung die, die finde ich ziemlich gut. Es gibt die sogenannte tatsächliche Vermutung und die sekundäre Darlegungslast. Das würde ich ja mal gerne erklären. Also, in einem ersten Schritt ist es so, dass der Rechteinhaber nur äh, darlegen und beweisen muss, dass der Anschlussinhaber für eine bestimmte Urheberrechtsverletzung verantwortlich ist. Also man muss sagen, du hast das gedownloadet. So Und äh, das, da lässt der Bundesgerichtshof es genügen, wenn man sagt... Es ist bewiesen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt der Herr Schulze-Meier-Schmidt ähm, über seinen Anschluss wurde technisch nachgewiesen, unwiderleglich irgendein Download gemacht. So. Wenn jetzt aber Herr Meier-Schmidt, und ich hatte mal so einen Fall, auf einer Karnevalsfeier war beim Download ähm, und eine Büttenrede gehalten hat vor 100 Karnevalisten, hm. dann kann er ja schlecht gedownloadet haben. Ja, ein klassisches und Alibi. Dann, Genau, und Alibi, und da kommen wir in Schritt zwei, in die sogenannte sekundäre Darlegungslast. Ich kann aus der Malaise rauskommen, wenn ich sage, es kann aber sein, dass ich es nicht gewesen bin. Andersrum formuliert, der Bundesgerichtshof nennt das, eine bestehende Täterschaftsvermutung kann ich erschüttern. Ich muss nicht den Gegenbeweis antreten, also ich muss nicht sagen, der war es oder so, sondern es reicht, wenn ich sage, es könnte der und der gewesen sein. Und ähm, das ist so eine Form der Mitwirkungspflicht, sagt der Bundesgerichtshof. Ähm, ich, ich muss zumindest mal die Möglichkeit eröffnen, dass äh, es anders gewesen sein kann, als der rechte Inhaber, als der Kläger mhm. hier behauptet. Und ähm, ja, wenn es so ist, dass der... Äh, Inhaber es wirklich nicht gewesen ist, manchmal waren es die Leute ja auch, ne, soll ja. man ja nicht vergessen, ähm, dann muss natürlich ähm, der Anschlussinhaber nicht wie ein Detektiv gucken, wer, wer könnte es gewesen sein, äh, in anderen, wer ist es gewesen ähm, und dann mit Name, Adresse und äh, Ausweisnummer sozusagen das Ding weitermelden, sondern es genügt, wenn äh, andere Personen als möglicherweise in pra Betracht kommt, äh, benennt und ähm, ja, er ist nur im Rahmen des Zumutbaren zu Nachforschungen verpflichtet. Allerdings reicht es nicht. Ne? Das ist wiederum das Gegenteil davon, dass ich nur pauschal behaupte, Och, der war es oder der könnte es gewesen sein, sondern es muss in gewisser Weise nachvollziehbar sein. Ähm, und äh, es muss auch so sein, und das, das muss ich darlegen, dass derjenige, der es gewesen sein könnte, dass er die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten hatte, äh, auch in zeitlicher Hinsicht, um auf diesen Anschluss zuzugreifen. Das heißt, mein vierjähriger mhm. Sohn, der aus Versehen mal eine Tastenkombination drückt und äh, irgendein Spiel dauert, das ist, das ist nicht glaubhaft, das nimmt ja keiner ab. Also in der Mitte liegt die Wahrheit, aber wichtig ist, der Bundesgerichtshof, Gerichtshof entlastet die Leute, die es betrifft, indem es nicht zum Gegenbeweis verpflichtet, sondern sagt, es könnte so gewesen sein, aber das muss hinreichend konkretisiert werden. Und interessant wird's, mhm. dann kommt wiederum der Gegenbeweis äh, durch den Kläger, durch den Rechteinhaber, der wiederum darlegen und beweisen kann, wenn er es denn schafft, dass mhm. das, was ich behaupte, ausgeschlossen ist. Ja? Zum Beispiel, wenn ich sage, es war mein zehnjähriges Kind und äh, der macht eine, eine Anfrage beim Standesamt und da wird festgestellt, ich habe gar keine Kinder. Mhm. Also das ist natürlich ähm, dann, dann so also eine Art beweis ping pong aber da sollte man sich auf jeden Fall helfen lassen. Zum Schluss des Ganzen ein konkreter Fall. Ne, mhm. äh, man soll es kaum glauben. Eine gute Freundin von mir, ja, die, die hat genau das Problem gehabt. Ja, die sollte an. Das war eine andere Anwaltskanzlei, alle auch eine berühmte Abmahnkanzlei. Mhm. Die sollte noch noch viel mehr bezahlen für Musik, Nee, nein, mhm. Film. Entschuldigung, ein Film hat. Äh, da angeblich ist über diesen Anschluss gedownloadet worden. Äh, ich kenne die. Das ist eine grundehrliche Seele. Ja, die war völlig fertig. Um, und hat Stein und Bein geschworen und Rotz und Wasser geheult und gesagt hat, äh, ich war es nicht. Und äh, die hat eine Tochter im Haus, eine Volljährige, die ist es äh, auch nicht gewesen. Wir saßen zusammen und die hat mich beide angeguckt mit gläsernen Augen. Thomas, hilf uns. Ich habe denen geholfen. Und zwar stellt sich nämlich raus, jetzt halte ich fest, mhm. die haben einen Nachbarn, eine Nachbarin, die ist alleinerziehend und hat einen 15-jährigen Jungen. Und halte ich fest, der Bengel, der Bengel hat sich in das WLAN von meiner Freundin gehackt.
1: Mhm. Und aus dem könnte noch was Walsen. werden ja
0: mhm. jedenfalls ähm, war bekannt das ist so ein kleiner Nerd weil mhm. die die Freundin von mir und die Nachbarin die sind gut miteinander befreundet und die hatte schon mal erwähnt dass der Junge also permanent am Rechner hängt und da sagte meine Freundin zu deiner du guck doch mal guck doch mal auf den Rechner von deinem Mobs äh, ob der da irgendwie vielleicht so ne und da hat die das gemacht, die Mutter, ne? und es stellt sich raus, der Bengel hat sich ins WLAN bei der Nachbarin reingehackt. und damit war das Ding erledigt.
1: Vielleicht noch eine Frage, ich habe natürlich auch gesucht, um was für eine Anwaltskanzlei es sich handelt und in einer Suchmaschine gibt es natürlich auch die Möglichkeit, diese Kanzlei zu bewerten und da gibt es viele Kommentare in die Richtung, dass man mit Abmahnschreiben bombardiert wird und einige kündigen auch an, selber gegen diese Kanzlei vorgehen zu wollen. Kann man das machen, kann man da Anzeige stellen?
0: Ja, aber da gibt es enge Grenzen. Also es ist verboten, rechtsmissbräuchlich abzumahnen, nur um des Geldverdienens willen. In den konkreten Fällen ist es aber leider so, dass tatsächlich rechtswidrigerweise, also unter Verstoß gegen das Urhebergesetz, Spiele gedownloadet wurden. So Und ähm, ich sagte ja schon, in vielen Fällen ist, ist es einfach so, dass das stattgefunden hat, aber manchmal eben auch nicht. Siehe ein Beispiel. Man kann die Kanzlei nicht zwingen, aufzuhören, sozusagen die, diese äh, illegalen Downloads abzumahnen. Das ist ein Geschäftsmodell, das hat sich entwickelt. Hm. Äh, die kommen wahrscheinlich vor Lachen nicht in Schlaf und vor Geld erst recht nicht. Aber das ist eben so. Da gibt es andere Branchen, da ist es ähnlich. Ähm, da guckt man drauf und denkt sich, oh, ich mach's denn jetzt, mach's denn jetzt. Muss man mal mitleben. Ich rate davon ab, generell so auf Unterlassung zu klagen, weil das, was die Leute machen, mag zwar Müffeln. Ja, Aber tatsächlich, der Kunde, den die Kanzlei vertritt, das ist eine, eine große Spieleanbieterfirma, mhm. äh, die hat ein Recht darauf, dass niemand illegal über eine Tauschbörse deren Software downloadet. Das ist Rechtslage. Geschweige denn, dass ich in der Tauschbörse sogar so ein Ding zum Upload anbiete. Das ist ja genauso schlimm. Ja? Manche machen ja beides oder viele machen beides. Also das ist rechtens, was die machen. Ja? Die Frage ist eben nur, ob wenn ich betroffen bin, welche Möglichkeiten ich habe, mich dagegen zu wehren, wenn ich es dann wirklich nicht war. Und wie man das macht, das haben wir gerade besprochen. Das und viel mehr haben wir
1: heute besprochen. Wir haben eine Ballonreise hoffentlich möglich gemacht und auch den komplizierten Weg ins eigene Haus hoffentlich ein Stückchen weiter vorangebracht. Danke, Thomas, für heute. In zwei Wochen ist dann Camilo Schumann wieder dein Gesprächspartner. Und dann wird es schwerpunktmäßig um das Thema Mieten und Vermieten gehen. Bis dahin, Thomas.
0: Bis dahin, ich danke dir. Tschüss, bis bald haben auch Sie ein Problem, dann schreiben Sie uns an rechthaber@mdraktuell.de oder senden Sie eine WhatsApp Sprachnachricht an den Rechthaber. Die Nummer 0172 6380 789. Der Rechthaber erscheint zweimal im Monat auf mdraktuell.de in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt.